0: Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Comment s'est raconté ?», le podcast de la mise en roman chez Galaxy Pop. Merci à toute l'équipe d'accepter d'héberger ce balado. Je suis Rémi et si vous connaissez euh, peut-être les autres podcasts dans lesquels j'œuvre, sachez que celui-ci sera différent de ce que j'ai l'habitude de faire. En effet, si le format est évidemment sujet à évolution et transformation au fil du temps, je compte ici vous livrer des émissions écrites et préparées et moins laisser de place au feeling et à la digression qui me caractérise. Heureusement que j'ai toujours cette occasion d'en parler pour me permettre de me défourailler. Dans Comment c'est raconter, j'aimerais découvrir le monde de la novélisation. C'est tout un univers que je ne connais pas et qui pourtant est très vaste. Je l'ai découvert il y a seulement quelques années avec les novélisations des épisodes de la série euh, de la planète des singes. J'en profite pour saluer le podcast lui étant dédié ainsi qu'au punk rock et à la culture bis. Et en effet, la lecture de ces courtes histoires me permettait de combler quelques lacunes raccourcies et euh, autres euh, erreurs classiques d'une série euh, des années 70. Et si vous me connaissez, peut-être serez-vous surpris ou surprise que les mots Star Trek n'aient pas encore apparu dans cet enregistrement. Mais la raison est simple. À cette heure, je n'ai lu aucun roman ni aucune novélisation de Star Trek. Mais je compte bien partager avec vous mes découvertes à venir. Avant de vous parler de la mise en roman du jour, je vous invite à définir avec moi ce qu'est une novélisation. Pour cela, rien de plus simple. On ouvre Wikipédia et voici ce qui nous est dit. Une mise en roman ou novélisation est l'adaptation sous forme de roman d'une histoire développée à l'origine dans un autre média, film, série télé, bande dessinée ou jeu vidéo par exemple. En effet, c'est la transposition d'un film ou d'un scénario original sous forme de roman. Cependant, les relations entre texte source et texte cible y sont très opposées de celles qui caractérisent l'adaptation d'une œuvre littéraire au grand ou au petit écran. Et c'est d'ailleurs ben, ce point qui va m'intéresser personnellement. Je donnerai à chaque fois évidemment mon avis sur l'œuvre en elle-même, mais je vais surtout essayer de m'intéresser aux différences entre l'œuvre originale et sa mise en roman. Tout le monde s'accorde au fait que l'on adapte un roman au cinéma en lui appliquant des codes et des formes indues à son nouveau format. Eh bien, pour la mise en roman, ben, c'est la même chose. Comment retranscrire un regard ou un geste Trois échanges de dialogue dans un film peuvent prendre moins d'une seconde, mais dans un roman, sont-ils si importants euh, Au contraire, ce personnage secondaire qui a l'air d'être important, peut-on en savoir plus sur lui, etc., etc. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma découverte des chroniques de Ridic par Alan Dean Foster. Foster, donc une superstar de la novélisation et très très gros romancier à la liste d'œuvres interminables. Une fois de plus, je vous laisse regarder ses fiches euh, Wikipédia. Il a fait de la guerre des étoiles, il a fait le, le réveil de la force, Alien 1, 2 et 3, mais pas le 4, le shop des Titans, The Sync. Starman, euh, et il a fait les Star Trek 2009 et Into Darkness. Et d'ailleurs, en parlant de Star Trek, il a aussi un petit peu travaillé sur le scénario du tout premier film Star Trek, et il a écrit plein d'histoires basées sur la série animée. Donc c'était une personne dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à récemment, et qui euh, pourtant a une, une, une œuvre entière euh, derrière lui euh, assez euh, incroyable. Les plus et les moins, donc là, comme je disais tout à l'heure, on est dans la partie vraiment à vie personnelle. Euh, les plus par rapport à... Aux chroniques de Riddick. Les, les rajouts que, que fait Alan Foster sont très 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 bons dans l'agrandissement de l'univers. Euh, on a une description de la planète des glaces au, au début euh, qui est qui est super super chouette. On a la description de comment fonctionne Helion Prime, le, le, la cité planète, euh, les habitudes de vie de Imam, le, le, le comparse de Riddick, etc. etc. Comment fonctionne Crématoria, tout ça. L'univers euh, en devient même fascinant en fait. On y trouve de la description de vaisseaux spatiaux, de, de la description d'architecture, de la politique. On sent vraiment que Dean Foster s'est pris la tête à rendre cet univers très cohérent. Là où le film <coughs> se contente entre guillemets de nous montrer des choses euh, voilà, sans, sans plus euh, de, de choses que ça. J'ai été très impressionné par la bataille. De, de, pour, pour la capture de d'Elyon Prime. Dans le film, la, la planète perd assez rapidement. Alors, on voit que les, euh, les forces d'Elyon sont, sont un peu costauds, euh, mais euh, ça se fait euh, écraser euh, par la mise en scène, en fait. Dans la novélisation, Elyon se bat férocement, et met même en difficulté les Necromangers qui, gagne tout de même euh, assez euh, assez facilement hein, il gagne en une nuit de combat mais euh, le, le ce que ce que ça appuie c'est que les Necromongers sont une force inéluctable c'est-à-dire que quoi qu'il arrive à terme ils vont gagner alors que dans le film ben bah, ils sont presque dans l'écrasement c'est-à-dire qu'ils arrivent ils perdent deux trois vaisseaux blam et ils mettent une, une raclée euh, monumentale euh, donc il y a plus une force de frappe là où dans, le, dans la novélisation, on a une force tranquille euh, dans le film euh, voilà, on a une, une sensation de, de tornade dévastatrice et euh, on ne se bat pas contre une tornade on essaye de s'en protéger ça marche très bien, hein. c'est pas, pas, euh, pas un souci, c'est juste que je trouve que l'aspect inéluctable euh, du roman correspond beaucoup plus aux Necromangers et, euh, et à leur esthétique assez morbide. Ils sont la mort, il n'y a pas d'échappatoire, on peut un peu la retarder, mais à terme, elle gagne. Euh, les Moins, le travail du texte pour lui donner un effet pulp est trop appuyé et aléatoire. Le film est clairement et ouvertement un hommage au pulp des années 50 à 70, que ce soit en bande dessinée, euh, en roman ou... Euh, série télé voire même film euh, mais le livre euh, devient presque un pastiche euh, alors au mieux on a des moments rigolos comme je cite jamais brillante la lumière de ce soleil plongeait ce monde vers l'ultraviolet tandis que sa faune avait tendance à l'ultraviolence il y en a des centaines comme ça et au pire incompréhensible alors attention à nouveau citation toute humanité lui avait été retirée, lubrifiant de l'âme qui n'avait jamais été remplacée. Alors, on comprend le sens, mais après avoir arrêté la lecture un bon moment, pour se figurer le, le, le texte. Euh, mais la plupart du temps, en fait, le côté pulp est simplement raté. Il alourdit le texte. On a des phrases comme Ridic entendit la décharge des armes au loin. Il accéléra tout en veillant à rester dans l'ombre. Inutile de prendre des risques inutiles. Si on fait fi de la répétition du mot inutile, euh, ces trois phrases nous exposent une décision et une action sobrement et efficacement. Sauf que l'auteur décide de nous rajouter une phrase supplémentaire qui tente l'humour façon pulp, avec simple résultat, en fait, d'alourdir le. le, le le propos et la forme. Le, le paragraphe devient alors... Riddick entendit les décharges des armes au loin. Il accéléra tout en veillant à rester dans l'ombre. Inutile de prendre des risques inutiles. Mieux valait arriver là-bas en vie. Alors, je ne suis pas complètement idiot. Je sais très bien que c'est du second degré donné euh, du point de vue de Riddick. Sauf que des phrases euh, comme ça, on en a absolument tous les paragraphes hein, sur la première moitié du roman. Parce qu'au bout d'un moment, arrive la scène du discours du purificateur et du Lord Marshall. Alors si vous avez vu le film, c'est la scène finale de la capture d'Elion de, Prime dans laquelle on apprend le concept de la religion des Necromongers. Et euh, là, <coughs> à ce moment-là, Alan Dean Foster décide d'arrêter les lourdeurs, les blagues et il y a très 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 peu de, de rajouts inutiles. Mais euh, c'est une scène qui est à peine modifiée par rapport au film. Autre gros point positif pour ce roman, l'utilisation d'un point de vue omniscient. Page 143, on a une confrontation orale entre Riddick et Toombs. Euh, Lorsqu'on utilise ce point de vue omniscient, on permet au lecteur de mieux comprendre ce que ressent Lorsque Ridic lui coupe la chic. Dans le film, c'est une scène assez esthétique visuellement, euh, mais sans grand intérêt dans la narration. C'est-à-dire qu'ils euh, sont face à face. Euh, Tooms euh, harangue Ridic, qui lui répond un peu fermement, et on voit que Tooms est un peu déçu, un peu triste, un peu vexé. Mais dans le bouquin, bah, elle prend bien de l'importance grâce à cette phrase. Tombs semblait vraiment irrité. Il avait eu l'intention de foutre une belle trouille aridique en lui annonçant leur destination et voilà que son prisonnier le privait de son coup de massue. Euh, ça faisait déjà depuis le début du roman, là on en est presque à la moitié, que ces deux-là se, se chicanent et se cherchent l'un l'autre. Ridic a toujours les, le même style de réponse, mais cette fois, Toombs était vraiment certain de son coup, et c'est au final leur dernière véritable confrontation, puisque celle qui suivra après euh, sera juste un, un échange de, de dialogue de trois secondes dans lequel euh, Toombs finira euh, euh, disparaîtra, en fait. D'ailleurs, quelques, quelques modifications entre le, le, le roman et et le film. Mais euh, c'est à ce moment-là que Riddick prend réellement l'ascendant sur Toombs dans le roman. Page 153 également, Dean Foster appuie sur le champ lexical du jugement et toujours via ce point de vue omniscient très pratique pour nous lecteurs et lectrices. Il relie ainsi deux phrases non liées dans le film car trop espacées et rapide, alors qu'elle sous-entendent que Dame Vaco a des yeux et des oreilles partout. Un petit peu plus tôt, le Lord Marshall réprimait Vaco en l'accusant de remettre en doute son jugement, puis c'est Dame Vaco qui appuie sur le fait que le Lord Marshall voit peut-être son jugement obscurci par son fanatisme. Euh, le mot revenant, Vaco est interpellé et inquiété euh, à propos des capacités d'espionnage euh, incroyables de son épouse. Autre point euh, extrêmement positif du roman, euh, comme je l'ai dit au démarrage, c'est dans la description de l'univers, euh, notamment le, les descriptions des modes de vie, que ce soit Alien Prime ou Crematoria Alan Foster nous décrit des sociétés très crédibles euh, de A à Z, du, du lever jusqu'au coucher, et assez accrocheuses, on est souvent dans l'action. J'ai envie de connaître en fait les prisonniers de Crematoria et le et leur mode de vie, bien qu'il soit court. On a notamment une, une scène d'aération de la prison très impressionnante, avec le système de ventilation, euh, le, la, la, la description de comment il fonctionne, comment fonctionnent les filtres. Euh, parce que ça fonctionne, parce que ben, c'est la mode, et surtout parce que le fait des, des différences de température et de surface sont telles qu'ils génèrent des vents incroyables. Donc comment est-ce qu'on utilise ces vents pour les recycler, etc. etc. Et c'est assez euh, assez, euh, assez, intéressant. Euh, il y a une petite surprise pour moi, on nous cite un Belzebub, euh, qui, qui m'a... Surpris, je m'attendais pas à voir ce, ce, ce genre de citation dans dans un roman de, de de SF très très lointain, voire même univers parallèle. On n'a on jamais la moindre mention de la Terre. Euh, donc, il m'a fallu arrêter ma lecture et aller chercher des, des, des informations sur Belzéboub parce que je savais avoir entendu ce, ce nom. Mais voilà, c'était euh, donc un démon vénéré par les Philistins. Alors, les Philistins ne le considéraient pas comme un démon, pardon, c'était un, un dieu pour eux. Euh, mais selon les chrétiens, c'est un prince des enfers dédié à la gourmandise. Euh, et concernant les descriptions... Euh, énorme passage, euh, notamment page 268, je vais vous lire un, un long passage, mais euh, c'est lorsque euh, Riddick va sauver Kira en, en jouant à Tarzan, euh, et, et juste avant ça, en fait, on a trois un très 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 chouettes paragraphes décrivant l'avancée du soleil sur Crématoria euh, Dans le film, la scène est, est, est très 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 belle, hein. on a de, de beaux arcs de, de feu avec des, euh, des lance-flair dans tous les sens, de belles couleurs, du ocre, du jaune, du rouge tout ça, tout ça mais la scène reste quand même très centrée sur euh, Riddick et même si on voit le danger arriver, il, il n'est pas si viscéral que ça, bien qu'on ait un, une mort horrible face, face caméra euh, c'est pas Tant accrocheur que ça. Dean Foster, lui, choisit de prendre le point de vue d'un des prisonniers, et pas non plus celui de Riddick mais d'un autre, pour décrire la chose et la concrétise, euh, l'encre dans la réalité. Généré par le changement abrupt de la formidable montée de température au moment où le soleil surgissait sur cette partie du monde, un front thermique visible venait d'apparaître. Pris entre le froid persistant de la nuit et la chaleur suffocante du jour, le différentiel de pression résultant engendrait une ligne quasiment solide de vent surchauffé qui, quand elle se combinait avec le front thermique, ravageait le paysage dans un bruit de tonnerre du nord vers le sud, chevauchant la ligne frontale du Terminator. Le sol tremblait quand la chaleur et le vent le foulaient pulvérisant les roches les moins solides sur son passage, soulevant des tornades de gravier et de cendres. Terrés dans leur prison souterraine, le Guve et les détenus l'avaient entendu, avaient pu régler leur montre sur ce phénomène qui se reproduisait toutes les cinquante-deux heures. Mais, au fond de leur oubliette, il avait été étouffé par la roche et la distance. Ici, à la surface, rien n'arrêtait le rugissant tsunami de vent et de chaleur dans son impitoyable progression. Voilà, c'est assez viscéral et très confrontant en fait avec le lecteur ou la lectrice on est face à cette à cette cette apocalypse qui est en train de se produire devant nous voilà pour ce que j'avais à dire sur ce roman de Alan Dean Foster cette novelisation, cette mise en roman euh, c'est un livre très facile à lire, très léger en fait alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez que je l'ai commencé au mois de mai et que nous sommes au mois de d'octobre donc il m'a fallu quand même six mois pour le lire mais ça ce sont des, des problèmes personnels dus à mon, ma non-implication <rire> et euh, à un peu ma, mes difficultés à lire et à me plonger dans, dans les livres euh, mais je vous encourage assez vivement. C'est une édition qui existe en France euh, chez Fleuve Noir. Alors, je pense que c'est trouvable très, très, très facilement d'occasion. Ah, tiens, ça me rappelle un truc, ça, l'occasion. Euh, je vais juste terminer avec quelques points euh, sur le film. Euh, toujours euh, par rapport à la novelisation, en vous disant ce qui, a, ce qui est modifié. Alors, du coup, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas... Um, c'est pas grave, ça peut être intéressant. Euh, dans le film, on appuie plus sur l'origine furiant de, de Riddick, comme si le but de Imam et des élémentaires n'était pas Riddick, mais bien le peuple furiant, d'essayer de réveiller ça. Là où dans le roman, on est quand même vraiment très euh, centré sur c'est Riddick qui nous sauvera. Euh, ensuite, si vous avez aimé l'attaque des Sardocars dans le dune de Denis Villeneuve, vous allez adorer celle-ci. Ça n'a aucun lien avec la, la novélisation, mais ce sont mes notes. Euh, Iron, l'élément alien, divulgue très très rapidement les infos à propos de Riddick et de la prophétie alors que dans le livre il faut la menacer à plusieurs reprises euh, c'est Dame Vaco qui s'en occupe comme dans, le, comme dans le film mais euh, elle doit un peu jouer un peu plus longtemps avec elle pour arriver à la faire parler d'ailleurs Dame Vaco dans le livre est beaucoup plus manipulatrice et moins impulsive que dans le film et le seigneur Vaco est beaucoup plus bête dans le livre que dans le film euh, dans le combat final lorsque le Lord Marshall est blessé on a Dame Vaco qui dit à son mari de foncer et lui lui dit « Attends, attends, il n'est que, que blessé, il n'est pas encore prêt, ou je, je ne sais plus exactement. » Dans le livre, c'est l'inverse, et c'est vrai que c'est assez surprenant de la part de Dame Vaco dans le film de, de, de s'exciter de suite et de dire à, à Vaco « Vas-y, fonce !» Alors que Vaco est un, est un guerrier expérimenté qui a ce genre de, de, de choses en tête, il sait quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il faut attendre. Mais du coup, enfin, c'est... C'est un peu particulier parce que dans le film, c'est Dame Vako qui dit à son mari de foncer, mais c'est pas logique qu'elle lui dise, alors que bon, euh, même si elle n'a pas de connaissance de la guerre, on voit bien que c'est rien, c'est le tout démarrage du, du combat. Et dans le livre, bah, Vako, je me demande pourquoi est-ce qu'il veut foncer alors que euh, c'est un guerrier expérimenté. Ça devient d'ailleurs le numéro 2 des nécromangeurs. Bon, bref. Le combat final, surprenant, très surprenant d'ailleurs. Depuis le début, le, le film nous explicite tout. Il laisse peu de, peu de place au, au doute et il donne des réponses à toutes les questions. Sauf dans le combat final, où les deux, euh, les deux personnages, euh, Marshall et, et Rydic, échangent à peine de phrases. Et là, euh, on a droit à une espèce de tirade du Lord Marshall à propos du fait de saigner et de se ramollir dans le confort, alors que ben euh, c'est plutôt quelque chose qu'on aurait attendu de la novelisation euh, ce genre de choses, le, les pensées, peut-être même sans, sans qu'ils le disent, mais qu'ils le pensent, qu'ils qu nous disent bon, ben voilà, là je, je saigne, c'est la preuve que je suis trop longtemps assis sur mon trône, machin, c'est une bonne leçon, surtout qu'il le dit devant son, son peuple, donc euh, on pourrait penser est-ce que est qu ça veut dire qu'il est en train de perdre pied, ou au contraire, il se renforce en acceptant ses faiblesses devant tout le monde Ça, c'est au point de vue de chacun, de chacune. Mais euh, dans le film le simple fait qu'il soit surpris de saigner aurait pu, euh, aurait pu suffire mais c'est une décision qui ne m'est pas appartenue dans un cas comme dans l'autre, je vous invite très vivement à lire le roman de la novélisation et à regarder le film, bien que, bon là, le film, comme la novélisation d'ailleurs, sont sortis en 2014, donc euh, en 2004, pardon, donc je pense que depuis le temps, ça a dû être fait. Et le film, bien que une fois de plus, euh, soit très centré sur euh, Vin Diesel... Eh bien il a une véritable plus-value euh, visuelle et on sent que c'est un film qui a été fait avec le cœur euh, qui est rempli de, 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 de petits détails et euh, qui porte avec lui un, un sens du grandiose et de la beauté on a la beauté vivante avec Alien Prime la beauté figée avec la planète du, de glace au début et puis la beauté de la mort avec les euh, ça vaut tout vaut le détour dans ce film ainsi que dans ce roman. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bonne écoute du reste du catalogue de Galaxy Pop et à bientôt! Galaxy Pop! Galaxy Pop! Galaxy Pop! Galaxy Pop! Waouh! Galaxy Pop! Galaxy Pop.